听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是冷建国。这周只有我跟建国坚守岗位，对，视野已经逃回内蒙老家避暑。对,对,对然后今天呢，我们将迎来一位返场嘉宾，对，说的像是相亲节目一样，就是看大家能不能猜到。不过我们有暗语，大家读完就看到了。对,对他第一次来的时候是聊本亚迪，第二次是父亲节的嘉宾之一。对对对，我们欢迎汪明安汪老师，汪老师跟我们听众打个招呼。哎，大家好，我是汪明安。熟悉的汉普又回来了。<笑>对，今天我们请汪老师来，其实已经约了很久了，嗯、自从我们。应该是一年之前，是不是？我们去找您录父亲节那一次，然后您就说在写这个书，啊、然后当时我们就说等这个书写好、嗯、出版了之后，就请您来我们节目聊一下。嗯、结果今年七月终于出版了、嗯，对，而且出了好几本书。这一年，对，那那那那几本书还还在厂里面，大概八九十月份还有三本书吧。啊，哦，你看看、啊、这个疫情期间努力的学者都做了什么。嗯<笑>对，然后我们今天就是想跟大家聊一下汪老师出版的新书，叫做《论爱欲》嗯。嗯，然后这个话题其实跟我们零九四对、啊、第九十四期节目的话题其实很相关，性的湮灭。对我们那一期节目叫《性的湮灭》嗯，就聊一下最近大家为什么好像丧失了对性的兴趣这个话题。是这样的吗？<笑><笑>应该是这样的，因为收听量已经破了十万。想必可能引起了很多人的共鸣，说出了大家的心声啊！对，然后我我看这本书，尤其是看到最后的两章，我就觉得其实跟我们聊的话题有很多很相关的内容。比如说，我们在那期节目里就用很大的篇幅分析了李安的电影《色戒》嘛啊，然后我们当时就说它是一个呃真正的女性主义的文本，然后打破了这种家国叙事当中对于女间谍的一种。刻板的描写就认为女间谍一定是身心分离的。嗯《色戒》里面的设定就是说，王家之他其实最终是背叛了所谓他的党、他的国家，嗯、然后爱上了他的敌人嘛。嗯，然后我们也讲说，他们他这种背叛其实恰恰是他作为一个女性对于自己主体性的一种忠诚。然后他在跟这个易先生这段爱情里面，其实获得了短暂的自由。然后这个汪老师其实在《论爱欲》的最后一章《奇遇》里面也提到了这个电影。然后您就写说王家。是对易先生的爱是一种全新的爱，是爱的主体王家之自己发明出来的，是一种奇遇之爱。这种爱摧毁了任何习惯编码和体制框架，不仅是爱的革命，也是文化的革命。我当时提到这部电影，我当时好像是说了好几部电影，是吧？嗯、好好几部电影，好几部电影。但是我不是说是专门针对这部电影讲的啊，但是我说了那么后面那几句话，啊，就是奇遇之爱是在某种意义是对于那种爱的。固定的、规范的一个颠覆啊，甚至某种意是一个文化的颠覆啊，是文化颠覆。就是真正的爱的话，就是说你是可以爱上任何一个。
对象的啊，而且是在某种意义上就是说，你是可以克服一切的文化惯例啊，克服一切的文化惯例，克服一切的，就是说那种文明对于那种婚姻呐、啊，对于爱情的一些定义啊，这样的啊，这样的我用这样一种东西的话，在某种意义上我们可以说是奇遇啊。所谓的奇遇的话呢，它也是一种冒险的啊 ，adventure， 它实际上是既有奇遇的意思，也有冒险的意思啊。这种爱实际上是充满风险的啊。对，然后我在看这一章的时候，我觉得其实真的是很像这个电影里对王佳芝的结局的这样一个描述，就是说这段爱最终导致了他的死亡嘛。但是您在里面也写到说，死亡恰恰是。呃，爱所奔赴的一个目的地，就它不再是说、嗯，因为这本书里其实从第一章开始就一直在讨论爱欲和死亡之间的关系。嗯、可能前面，嗯、呃，在古典哲学里面，它是一种对死亡的超克或者对死亡的逃避、嗯，但是到后面您就说它其实是一种死亡的目的地。嗯、爱正是在不可能中找到的可能性、嗯。我觉得这一点其实也是跟这个电影它所描绘的这个结局是很相应的。嗯嗯、对。对对对嗯，然后就是在这段关于这个奇遇之爱的论述之后，您其实就进入了一个尾声嘛。这个尾声其实就是简短的对于这个资本主义和市场框架之下的爱的一个讨论。然后在这个简短的讨论之后，这本书关于爱欲的部分就戛然而止了。嗯、对<笑>对对。然后我看的时候就有一种好像您不,不尽兴，对，不是，啊、就是我觉得是我不想聊。对，您您作为这个话题，就是不再想继续谈下去了、啊、这个感觉、啊。对，然后但是我觉得我看这本书也会觉。觉得今天的读者，尤其是年轻人，比如说他如果翻开这本书，他看到这一块儿，他可能才刚刚找找到感觉，就是刚刚进入了最想看的，对对对，就是他刚刚进入他所。经历和实践爱的一个语境，嗯，然后但是您在这个语境下就已经停止了，嗯、对，因为比如说我们今天在这种不管是这种出版的市场，还是在所谓的知识付费啊或者短视频的这个市场上，能看到大量的人在生产关于爱的知识，就是所谓的知识，嗯、一个引号的，对，然后这些知识其实都是在您这个最后一段这个语境下，嗯、对。去展开的，然后他们想要告诉今天的年轻人如何能够拥有更好的爱情。嗯、但您这本书就是从柏拉图<笑>开始讲，一直讲到就是我们今天还还在世的这些哲学家，他对于爱的一些理解，但其实并不涉及到我们刚才提到的这种所谓关于爱的知识，就是关于现实中的爱到底是。如何运作？就我们今天现实中的爱是如何运作的？好像您不太感兴趣，<笑>为什么戛然而止了呢？嗯，实际上写了之后就不想写了，<笑>体力有问题。<笑>但是您对这个话题还有言说的欲望吗？实际上这样的哈，就是说我我刚刚说的呢，也不是说完全没道理，因为这个书啊，我当时当时是一个寒假或一个暑假写完的啊、嗯，一个寒假一个暑假写完。我我在那个寒假的时候，我写了上半部分，啊，暑假的写了下半部分，嗯、啊，我写了这个时候的时候，刚写了最后的时候，刚好暑假结束了。嗯<笑><笑>如果我要再写这个关于那个当代的这个，就是我们我们今天这个跟爱有关的这些这些问题的话啊，我恐怕又得等下一个寒假了，或者是，呃，这这这是一个，这确实是有有这么一个问题啊。但但是另外一个呢，呃，嗯，从根本上说呢，我更愿意把这本书看成是一本那种理论书啊，看成是一本那种哲学书啊啊，就是让我不想把这个书就是。
特别变成一个有跟实践的，或者跟我们今天的有一个特别密切关联的这么这么一种，就我就想把它变成一个群策理论书，而且还有一个就就今天讲这种怎么处理一个那种爱情的关系啊，怎么指导恋爱啊，这种鸡汤式的东西啊，我觉得挺无聊的，说实话啊，我觉得挺无聊，而且这些东西的话，我觉得基本上都是骗人的啊啊，就是你要是看哪个哪个什么爱情导师，或者是那个各种媒体上有一些什么情感专家，是不哈，基本上都是都是骗人的。啊<笑>，实际上我个人觉得，人类的那种情感关系的话，它确实是一方面是跟着那个时代的变化在变化，是吧？啊，你比如说我们在今天这个大的那个那个背景之下，它可能确实是会发生一些那种交往模式的变化呀。比如说啊，我们现在可能特别更重视这个物质啊、自主的选择的问题啊，它确实每个历史时期它有一个不同的这种亲密关系的一个相处模式哈。啊，但是另一方面呢，有些东西它并没有变化，或者有些东西它就是永恒的哈。啊，比如说我这个这个书里面我引用了很多那种，包括古希腊的。萨福啊，萨福的诗啊，包括像但丁的诗是吧？啊，策兰的诗啊，这些就是不同时期的、啊、古代的哈、啊，文艺复兴的。我们今天呢，我引了很多这方面的诗哈、啊。但是你看这读起来，它难道不是我们今天人的那种、嗯、情感经验吗？啊，我真的在，尤其是萨福那个那个古希腊的一个女诗人是吧？我觉得那写的时候，我就是你如果把他的作者名字抹掉的话，就是你在今天读的话，实际上是跟我们我觉得跟今天的经验没有没有太大的区别的。嗯。啊，所以我觉得就是没有必要把今天的这种对爱的理解或者今天的这么一个交往模式，就是好像要把它的特殊性啊，把它那种所谓的那种实践性啊，把它那种意志性啊，要把它夸大啊。实际上，我觉得人类就是在情感这个方面的话，它是有一些变化啊。但是从根本上来说，我觉得我就是没有太大变化的。但是您觉得，比如说您说像今天的这种、嗯。今天的爱的状况、嗯，它还能产生一种关于今天的爱的状况的哲学吗？嗯、就不是那种您刚才讲的只关注实践啊啊，嗯，今天的爱的哲学的话，呃，如果说有有一种的话，我觉得实际上这个呢，也不是说今天那、呃、完全属于今天的啊，我觉得不、嗯、不能说是完全属于今天的啊。实际上我这个书的结尾也是这么讲的，说就是重视那种物质性、嗯、或者就是那种情感已经变成一种市场法则。这、嗯、实际上就是我们也可以说是这个。新自由主义或者这个资本主义吧，哈，这个资本主义，这个情爱也变成这个资本主义的一个商品的市场的运作的一个一个，呃，也是它的一种表现形式吧，啊，就是那种情情感关系融合的关系的话，它也变成了一个市场关系，情感关系也变成一个市场关系。嗯，但是这种这种问题呢，实际上你说我们在十九世纪有没有这种情况呢？也是有的，是吧？二十世纪初期有没有这种情况呢？甚至是在很远的时代都是有这种情况的，比如包括中国古代那种那种和亲模式，它也是这样的，是吧？哈、嗯嗯，啊，皇帝把自己女儿嫁给了一个呃外藩的一个国王，是吧？就是他也是、呃、他也是一种交换，他、嗯、实际上也是把它当成一个商品来的，哈、啊。从根本上来说，没有太大区别，只不过是今天就是这种情感市场化的这种模式，可能。感觉更像是一个自主性的东西，是吧？好像是我自己个人选择的哈，不是家族选择的，是吧？嗯嗯。所以您最开始为什么想要写这样一种、这样一本书，研究这样一个情感关系？而且为什么这个书名叫《论爱欲》，而不是《论爱情》或者《欲望》啊？因为我实际上还在写另外一本书，呃，写了两三年了，就是讲生命的，写一本关于生命哲学的书。其中呢，就是有一章呢，就是是死亡。还有一张是爱情啊，就是爱和死啊，这是生命的、嗯、跟生命密切相关的两个重要的维度，是吧？嗯、啊，然后呢，我呢死亡写完了啊，死亡写完了，死亡大概就写了两万字、三万字嘛，就是我们每一张大概都是有那么个篇幅啊，两、嗯、万字、三万字。结果我写爱的时候，我就看到很多资料，我就发现太长了，太长了，这个这个两三万字根本打不住。啊，所以我就干脆就就把它扩张扩扩张啊，我就干脆就把它写成一本书啊，所以这个书有大概十六万字，十六七万字，对对对，是这样的啊，这但这是其中一点呢、啊，还有一点呢，就是说
，因为我以前读死亡的这些书啊，这些理论书啊，读的不是那么多啊。当然，我现在写这个死亡这呃这一章节的话啊，我会非常有意思的，比如说我再去读海那个。读什么列维纳斯，读他们的书啊啊，这样就是我很自然的把那个文本就聚焦了啊，聚焦了，然后我要讨论的问题相对比较集中嗯，嗯，但是那个我写到爱的时候就是什么，就是我以前呢非常多的啊，就是因为涉及到一些文学啊，我这里面讲了很多文学是吧，也讲到了哲学，还有包括电影啊这些东西的话啊，包括我有印象的诗啊，我突然不知道为什么那段时间一下子就涌到我的大脑当中了，我觉得很多材料，<笑>很多材料我我都把它处理掉，你知道吗？处理掉，然后所以它就越来越多，越来越多了啊。所以就说这个其实是在您自己的生命历程和学术生涯中一直很关注的一个话题。就是虽然您可能是无意识，就没有想过有一天要把它写成一本书，但是我觉得可能对，也许可能跟年龄有关系。<笑><笑>年轻的时候好像就是更更强调那种实践呐、啊、什么的，是吧？老了的时候、哦，老的时候就是你这方面的能力啊、激情啊，可能更弱了，更弱，但是反而你会产生对他的一些思考啊，这些东西反思。很<笑>、嗯、有意思啊,啊！而且你看看那个，像什么罗兰巴特，他也是到了老年的时候才开始写恋人术语啊。他是、哦、他不会二十岁、三十岁不会写这种术的啊。包括福柯，他最后的时候就是写的跟性性史有关系的东西、嗯、啊。这些东西我觉得可能年轻的时候大概就如果说你写这方面的小说创作啊啊，写诗歌、写小说，可能大概是。比较适合年轻的时候写的啊，但是你真的就是做理论研究啊，或者这方面的，真做一些那种理论或者哲学的一些反思的话，也许老了的时候啊，我觉得可能更适合，而且他他的经验、他的反思、他的视野啊、阅历啊，可可能更有助于啊，从哲学上或者从理论上来讨论这些问题。嗯，但您您觉得写完这本书之后，对您自己的生命有什么转化吗？我<笑><笑>这个。不，就是说写这个书实际上对我来说也是一个整理的过程。比如说，我以前读了很多这方面的书哈，啊，但是我通过写这本书的时候，我开始就是重新再去读这些书啊，比如说但丁的《神曲》啊，包括像柏家丘啊，对，石玉堂，石玉堂，石玉堂，我我们那时候上大学的时候读的，上大学的时候完全是把它当成那种色情小小黄书、啊、小小黄书来看的啊，因为那个时候你要看看到那种带点色情的书是很难的，你知道吗？啊，然后那啊，当时是那样那样去看的啊。但是现在你再把这些东西再重读的话，就是你完全是一个不同的视野了啊！你是不同视野，所以我觉得这也是对自己以前的阅读的经验和阅读材料的一个重新的一个梳理吧。就是我觉得对西方的那种一个思想史或者一个观念史吧，哈，在某种意义上也可以说是一个哲学史的话，我觉得我有一个全新的角度去境遇了啊！然后因为我我是因为写这本书。我再去读奥古斯丁的书啊，我以前对奥古斯丁不熟啊，但是我觉得我写这个书的时候，写这个书的时候，我我觉得我一定要了解那种就是奥古斯丁，因为我知道奥古斯丁谈论爱是非常重要的一个哲学家啊，啊，就叫神学的爱的观念，所以我就为了把这本书写好的话，我就去。自己读了阿古斯丁，我这个书里面实际上最大的，要说我碰到的最大的困难，或者是花的最大力气的话，是阿古斯丁那一章。对于读者来说，可能也是他们碰到最大的困难。神圣之爱，对不对？对对对对，因为读者可能也不一定感兴趣，是吧？因为这个好像断片了啊,啊。所以我，我我觉得可能是因为在国内，大家不在这个宗教语境、嗯，对对对对对，要进入他那个观点，其实有点困难，有点困难，是吧？嗯、啊，我我估计可能大概是看这本书的时候，这一章可能是比较难进入的，是吧、嗯？对，而且好像离我们生活也很。很远是不是？对我主要觉得还是比较复杂，比较复杂、啊就是。对，就是那个爱跟上帝跟宗教之间的那个关系。啊啊、就第二章确实是一个理论的高峰
<笑>爬不上去。<笑>但回到城市之爱的部分，就又觉得好像距离更近了一点。嗯、谈到比如爱欲跟性欲的关系啊，等等。对,对,对,对,对我觉得确实像汪老师说的，就这个话题虽然是关于爱欲的，但其实是从。爱欲作为一个切入点，嗯、呃、整体梳理了一下西方哲学史，整个从这个古希腊到基督教，一直到后面近代哲学的一个过程。我觉得还是，就如果大家对于哲学史感兴趣，但又不想去读那种太死板的哲学史的话，其实这本书我觉得也是挺推荐大家可以去看一下。可能很多人就知难而退了。对对对，哲学史不感兴趣也可以看，我就是当成散文来看的，也挺好看，就是可以体会汪老师气势恢宏的排比句。对，但是我们之前在开始看这个书的时候也讨论过，就是说可能这个书跟您之前。被大家熟知的一些作品，比如说像《论家用电器》啊，还有去年再版的那个《身体空间与后现代性》，其实是非常不同的作品。就像这两本书，可能都是那种大部分是对于日常生活的一些思考、嗯，然后大家即便对于理论不是特别有涉猎的人，也会觉得很有意思。但是这本书，就像您刚才说的，它其实是一个比较。理论化对比较真的是比较理论化的一个著作，所以您自己觉得说写这样的书就是纯粹的理论书，而且上次我们也聊过嘛，就是说您是那种很少用二手资料的人嘛，嗯、基本上这里面所有的引用都是原点，<笑><笑>就是会跟您写，比如说像《论家用电器》这种书会有什么不一样吗？你这一说我，我我实际我我也就是我自己想了一下自己哈，就是说关于那个我自己的这种不同的书的写作啊，甚至是不同时期的那种写作啊，比如说。我大概出了十几本书了哈、嗯，我觉得就是一个一个理想的写作者的话，一个理想写作就是每一本书啊，都应该都不一样啊，都应该有一种新的尝试啊、嗯，都应该有一种新的尝试，是不是啊？比如说，我觉得我《论家用电器》跟其他的书，跟我以前的书也非常不一样啊,啊，也非常不一样。呃，《身体空间后现代性》那个书呢是差不多二十年前写的啊，二十年前那很年轻啊，那个那个书里面你要说排比句啊，那个书里面我现在看我自己都看不下去<笑>。<笑>啊，我觉得我觉得挺做作的，你知道吗？那种就是那种好像是为了排位句而排位句，而且写的那种就是那种强度，就是有很有强度，而且充满激情啊，是这样、啊、那种啊，嗯，那时候年轻啊，我觉得跟那个跟跟年龄也是有关系的啊，呃，而且那个时候就是说我当时在写论啊、呃、写《身体空间后现性》那里面的一些分析，比如说加洛夫的分析啊，或者是头发的分析啊。啊，那个里面就是当时呢，我们那个时候是盛行那个文化研究啊，叫文化研究啊、哦。那个时候文化研究是刚刚流行的啊，就是对于日常生活啊，都包括对于那种大众文化啊，进行一些分析啊。啊，所以呢，我那个时候就是自己的一些直觉式的或者是一个现象学式的去去考察吧。而且就是在语言方面的话，我当时是就是要强调就是那种特别强调那种修辞啊，就是特别特别在意啊，就是写这东西就写的很用劲吧，啊，就是遣词造造句啊，非常用劲啊，这就是。这是年轻的时候的一种一一种写法，是吧？嗯，但是现在呢，我我写这个呢，我觉得好像我自己觉得我，我我这个书为什么写的也比较快？实际上，我这个就是真正的写作的时间的话，那不那不算我整理材料时间，写作时间就两三个月啊。我觉得我在那个遣词造句方面呢，我自己觉得我好像没有特别用劲啊，就是我没有说非要用什么词啊，把这把这个词要替换成一个另外一个更加奇诡的词啊，或者是更加有力量的词啊。我觉得我相对而言，这本书里面还是比较。我觉得还是比较平静的啊，但是这但是有些地方啊，有些地方我忍不住哈、啊，有些老的习惯或者老的毛病，他就出来了啊，他有时候他他就会会突然一下抒情呐、啊，有有些段落哈、啊，但是大部分情况下，我觉得我还是写的比较，嗯。
比较平静的，或者或或或者还是比较收敛的啊，比较收敛的吧啊。但是我还是希望他写的流畅啊，这个流畅大概是我觉得还是还还是能感觉到，就是书书我觉得并不难读，是不是啊？它有一定的难度，但是呢，就是从语言表达方面来说，我还是尽可能把它写的更通顺啊，流畅啊、嗯。但我觉得还有一个就是刚才王老师说的，读这个书你也能感觉到有一些地方您是很动情的，啊、有一些地方是客观描写啊，对对对，对。然后因为我们读的时候，视野就说他觉得这本书里面您全程都是以一种非常客观的、平静的姿态在讨论一个本来应该让大家激情澎湃的事情。我们就很好奇，说您自己的观点到底是什么？就在讨论这些非常具体的问题的时候，<笑>就是您是。呃，用这个里面所有哲学家的观点来阐释的，但是我们就很好奇，说您在写的时候会不会有一些地方，您是觉得说您自己其实有一个也有一个偏好？嗯、对这个呢，呃，实际上那个本雅明有一句话哈，我一直记得很深，就是本雅明说：“我自展示，我不评价。”哈，实际上本雅明他自己的那个写作的时候啊。就比如说他在研究巴黎的时候，他就把巴黎那些材料啊，都把它收集起来啊，然后他就直接把它给展示出来啊，但是他不做评论啊，但是他这么说啊，但实际上就是说，所谓的他有有没有一种他真实的观点，或者有没有他的那种本真的观点，这个都很难说的。就实际上你每个阐释者啊，你每个阐释者你在讲他的观点的时候，都带有你阐释者自己的一个主观的一个解释。对，比如说我这里面讲到了斯宾诺莎啊，讲到斯宾诺莎，我觉得斯宾诺莎那个观点的话，我觉得很大部分上是我自己阐释的啊。在介绍所谓的介绍或者所谓的阐释的时候啊，这实际上是带了很多自己的观点的。呃，我觉得有一些作者的话，他在他在介绍别人的观点、阐释别人的观点，不露痕迹的是在表达自己的观点。嗯，这个还挺有意思的。对，因为我们最开始在设计这个提纲的时候，我们其实在想说，比如说我们的听众大部分是今天的年轻人，可能很多比我们年轻很多，然后他们在。可能在没有看过这本书的情况下，就听了这期节目、啊、那对于他们来说，他们想从这个节目里面获得什么，或者说我们这个节目能给他们提供什么？所以我们就设计了一个所谓叫“爱的问答”吧，<笑>就是从您这本书里，因为这本书其实是以这个时间顺序来写的。啊、我们从这本书里其实提取出来的一些话题，然后这些话题可能是不止一次您有提到过，就是在介绍不同哲学家的观点的时候，嗯、其实都有。展开谈过这样的问题、嗯，然后我们就提出了几个这样的问题，嗯、然后呢，希望您能够回答一下、嗯，就是这个问题，就是您可以用书里面的内容回答也没问题，嗯、但是我们也想听您自己的看法、嗯，对，就是您可以在我们节目里稍微暴露一下。嗯、<笑>对，然后第一个问题就是，爱和性是可以分开的吗？我整本书都是讲爱欲嘛<笑>，对，就是不能分开。<笑>对对，我觉得我我觉得不应该分开吧，不应该分开，啊、不应该分开、啊嗯。如果说就是你分开的话，那种爱的话，那可能就是说那那也许是一种类似于上帝之爱的那种爱，嗯、是吧？啊，那可能不是那种城市之爱啊，不是那种人间之爱、啊。嗯啊，可以在本书第二和第三章找到答案。<笑>然后第二个问题是，爱是否一定指向一个外在的对象？爱是否？一定要指向一个外在的对，就他是不是一定要对象化？那我觉得在一般情况下应该是这样的、嗯、啊，一般情况这样子的，就是说，它它是一种关系嘛，啊，它是一种关系啊，如果不是一种关系的话，你很难谈得上是爱了，嗯，是吧？啊，爱就是说，它实际上它是对一种欲望的欲望。你真正的爱的话，黑格讲的就是说，他是他是针对这种欲望啊，然后他会产生欲望啊，这才是爱。嗯
，而且而且他还不仅仅是一种外在的对象，他还是一种外在的精神对象。嗯啊啊，就是如果是外在的对象的话，就是你你会爱一件商品啊，你会你甚至会爱爱一棵树是吧？你爱一朵花，这个都是爱啊。但是呢，就是说我们所说的这种这种人和人之间的爱的话，他爱的一定是那边也有欲望的那种对象。嗯，是这样的、嗯。但是在爱情跟友情的部分，您在书里也都提到，它同时又是很指向自我的。就你如何在这个外界对象的身上看到自己，以及获得这个对象对自我的某种承认。但是他还是需要一个对象，是不是？嗯。啊，就是说，就是他没那个对象的话，他无法回到自己。嗯。是不是？啊，而且我觉得就是说，这还不仅仅是一个爱需要一个客体，需要一个对象的话，就是说我们实际上你一个人。啊，就是人之所以为人，他都是需要一个他者的啊。就是如果你没有一个他者，没一个对象的话，你甚至你的意识都是产生不了的。嗯嗯，是吧？嗯，就是你很难在一个完全一个孤独的封闭的状态下的话，你能够成长成为一个一个意识主体啊。所以这个拉康就讲，就是一定要有一个有一个镜子啊啊，镜子就是有个他者啊。啊，就是人呢，包括黑格讲，就是人一定是只有跟一个他者相处的过程当中，才会让你从一个。动物的状态变成一个人的状态啊，所以人他是一定是有对象的啊。嗯，第三个问题是，爱一定要占有吗？这个不一定。嗯嗯，哎，你像涅维纳斯，我是我这个书里面讲的是吧？涅涅维纳斯就认为就是爱完全不是占有，占有的都不是爱，他说爱应该就是无私的，就是说要呈现自己，要出让自己啊。实际上他说真正的爱的话是彼此，彼此把自己。毫无，就是毫无遮掩的呈现给对方，就是说彼此是被动的啊，嗯，啊，就是彼此展示给对方。你在爱对方的时候，你不仅不是占有，你是要小心翼翼的，一切以他者作为作为主导性的，就是说啊，你要尽量要让对方的快乐才是我的快乐啊，嗯，所以就是爱爱神是对于被动性的感同身受，嗯。对，我其实也特别喜欢这一部分，啊、就是因为您这、啊、这一段其实主要是从黑格尔主奴辩证法开始讲，然后后面讲到拉康和利维纳斯两种不同的方向对对对对对对对。对，然后我看的时候是因为我觉得可能过去我没有太接触过利维纳斯的作品、啊，可能大部分看的是拉康啊，啊包括他后面的一些人、啊啊、对于他的这样的解读。啊啊。然后我觉得可能。在我的成长过程中，我默认了拉康式的这种是唯一<笑>唯一的那种唯一的对模式。然后可能，而且他对于你是，我觉得他是对于你在日常中的经历有绝对强大的解释性的。就是当你觉得，比如说你受伤害或者在爱里面受挫，你会。习惯性的把它理解为一种权力关系的结果，对,对,对,对,对,对我觉得它是有强大解释力，所以就是说，可能在我比如说二十岁或者是小时候第一次接触这些的时候，我就会很很认可，对，很认可它，很认可它、啊。但是可能比如说，如果今天再问我，我肯定会觉得说，列维纳斯更接近于我对爱的理解。对理解对对、嗯，那个是如果说是如果说有一种那种啊完美的爱啊，或是有一种理想的爱的话啊，列维纳斯那种爱应该是一种理想的爱。对，嗯，而且沙特实际上也是在这个问题上，他也是有矛盾的啊，比如他跟波法的关系是吧？他、嗯、他绝对就是他绝对不要求占有波法是吧、嗯？而且波法也不能占有沙特是吧？所以他们也是对占有啊这样的概念的话，也是有一种排斥性的啊，也是一种排斥性的啊。但是呢，他不像那个列乌拉斯那样完全放弃了占有这么一个观点啊。嗯啊。
。这个问题其实跟上一个问题也有所呼应，我觉得就是爱一定是指指向一个外部的对象、嗯，但它不一定指向一个单一的啊，必定就是注定的一个外部的对象。嗯，而且。你要怎么理解你在爱中的被动性这个问题？就是你究竟是把它理解成一种你的无能和脆弱，还是把它理解成一种更正面的东西？我觉得这个不是无能和脆弱啊，这这种所谓的被动性呢，我觉得是一种主动的被动性。对对对，就是就是我自己我自己愿意，就是是我我有意愿的要被动啊。列维纳斯哲学特别强调他者优先啊，就是。啊，利沃拉斯实际上他的哲学跟以前的那个哲学非常不一样的地方，就是说，在他这里，伦理学才是第一哲学啊。所谓的伦理学是第一哲，就是自我和他者的关系啊。他认为这是哲学最需要考虑的问题。那么，自我和他者这个关系是一个什么样的关系呢？是他者优先啊，就是说啊，就是一切是以他者啊，他者是作为占主导地位，就是我和他者在相处过程当中的话，他者占于主导地位啊，他人的快乐比我的快乐更重要啊。也就是说，是他人。有快乐了，我才为他人的快乐而感到快乐。嗯、啊、嗯，就他又不是特别苦情的这种牺牲跟奉献的概念。对，他是因他人而快乐而自己感到更快乐。快乐对对对,对、哦嗯嗯，这是一种多么无私的利，就是纯粹的利他精神。对，你可以这么说。所以利沃拉斯，因为我们在讲了太多的那种就是个人主义呀、啊嗯，讲了太多那种所谓的占有性的个人主义，是吧？甚至是拉康这种这种所谓的利己主义。嗯啊，包括利己主义实际上是从亚当斯密的开始的啊。亚当斯密的开始就是我把自己弄好了，才有利于他人，是吧？就是利己主义在利他主义之前，整个自由主义都都这一套模式啊。就是我把自己管好了，然后这个社会就好了。我自己为什么给卖包子给大家吃啊？是因为我要赚钱，是吧？目的是是首先是我好，是吧？其次才让别人好，是这样的啊。但是列维纳斯实际上他整个是对那种。自由主义的个人主义的一个一个反驳，嗯，所以这也是列维纳斯就是最近，嗯，这个一二十多年来吧，甚至二三十年来，就是在哲学界的那个地位啊或者影响啊越来越大的一个原因，因为很很长时间以来，没有人讲列维纳斯这样的声音了，你知道吗？嗯、就是列维纳斯这个声音很长时间人家没听到，大家都觉得是很稀缺的声音，是吧？好像那种个人主义、自由主义已经已经统治了统统治了两百年了啊，嗯。对，我觉得这个也是刚才汪老师讲的，你是把个体放在第一位，还是把关系放在第一位的问题？就如果说你把个体放在第一位，好像就是所谓的导向一种个人主义、嗯、自由主义。嗯，是。但是如果说我们说一种理想的爱的关系的话，那肯定还是还是强调一种关系嘛，是吧？还是强调关系、嗯。实际上，所有的就是我们说所谓的那种控制也好啊，或者是说那种那种亲密关系当中那种权力结构也好的话啊，就是说，之所以这些东西能够发生的话啊，它就是以。个体为核心的一个，就是以占有为核心的这么一个，呃，观点是在里面起主导作用的。嗯，啊，如果没有没有这种嗯占有性的个个人主义的话，就不会出现那种亲密关系或者是情感关系当中的这种这种所谓的我们说的像现在说什么 PUA 啊这些东西啊，这种控制啊，包括这种暴力啊这些东西啊啊，为什么这个包括这个家庭暴力，家庭暴力它是它最核心最根本的一点的话，都是觉得妻子应该是我的。占有物啊，包括对孩子也是这样的，嗯、是不是啊？我为什么可以打自己的孩子啊？这孩子还是我的，他属于我的，是这样的啊。他不是不是一个那种斯宾诺莎所讲的啊。斯宾诺莎特别，斯宾诺莎是特别讲强调关系的哈、啊。但斯宾诺莎讲关系，他说这是一种关系的样式，所谓的关系样式了，这个它都是可变的，它是灵活性的，它是互动的，它是它是流动的啊啊，它并不能被某种。
嗯，或者他不应该被一种那种权力模式啊，把他给完全的给固定下来。嗯啊，所以就是说，其实这个关系是两个人互动的结果，两个人互动的结果啊。嗯、所以斯宾诺莎，我觉得他他非常有意思，他的革命性意义在于哪呢？就是你看他在讲爱的时候啊，跟整个以前的古典的那种爱情观念是非常不一样的啊。古典特别强调是永恒，是吧、嗯？就是爱的那种，就是爱的永恒性或者爱的持久性，就是啊、嗯、啊。但斯宾诺莎就是说。爱是多变的，就是他认为所谓海枯石烂的爱呀，或者是那种爱的永恒性的，恰恰是爱的灾难啊、嗯、啊！就是什么呢？就是我们要时刻为这种爱的松绑啊，就是提供某种那种出口，或者是某种可能性啊。因为这个爱的话，就是你要一旦强它的永恒性，强它的那种啊固定性，或者强调它的那种啊不朽性的话啊，迟早都会陷于某种某种结构性的控制当中。啊，或者陷于，甚至是陷于某种那种啊，那种那种权力的那种宰制当中啊。但斯宾诺斯就强调，就是他一定是多变的，嗯啊，所以蒙田啊，我在那个地方引用一句蒙田的话，是吧？啊，就是说，当你爱一个人的时候，你想到你有一天会恨他；<笑>当你恨一个人的时候，是吧？你想你有一天会爱他。就是说，他这个关系一定是一定是可变的，嗯。所以这个恰恰我觉得恰恰是一种非常现代的爱情观啊啊。但是我们在今天，就是说从古代一直到今天的话，我们都是强调爱的那种。永恒性都是强调爱，就是要坚贞不移，坚贞不移啊，从一而终啊，类似这种东西的话啊，那我觉得是斯宾诺莎是一个非常非常有意思、非常现代的一个一一一个人物。嗯嗯，对，这个其实也是我们问题之一嘛，就是说爱在于瞬间还是永恒？我觉得这一段刚才汪老师讲的其实是很有现实意义的。就在今天我们看到舆论场上，大家对爱的讨论、对关系的讨论，其实我觉得它的主题是。追求一种稳定和安全，对对对对对,对,对,对、啊，就是变心，就是所有人都在批评变心啊，什么负心汉、啊、或者所谓在外面什么之类的啊，劈腿啊，对，劈腿变心这东西啊，当然我我我不能说这个，<笑>我我不能说那个永恒的爱情不好啊，我不能说永恒爱情不好，但是我觉得变心或者这种异变性啊，异变性它是，我觉得这是爱的现代性的，真的是它的必要的一部分。我我觉得这个里面就是说，其实恰恰是因为我们今天的爱情已经非常异变了，它的现实已经非常异变了，嗯、就是大家已经没有那种一个制度性的保障，说我跟一个人、嗯，比如说一生一世一定会在一起啊，嗯、或者是什么的，就这个制度性的保证已经。不存在了、嗯啊，所以大家会对这个问题极端的焦虑、啊，然后在焦虑的情况下，反而会产生一种好像在很多人看来更愈加保守的一种倾向，嗯、就是说大家更想要追求这种安全和稳定。嗯嗯、但是我觉得刚才汪老师讲的这个，其实就是说，你其实接受它的异变性，对于你来说是一种松绑，嗯，对，就是那种安全和稳定可能会导致一种宰制。我觉得这个、嗯、这一点，其实大家很多讨论里面是没有考虑到的。对、嗯嗯嗯，对，对，对，对，实际上这个这个就是说。它还是一个悖论啊，还是个悖论、嗯，就是你很难找到一种，就是说在那种安全性和那种可变性之间，是不哈啊？就是说有一种这种平衡，是不哈？这个这个实际上。哈哈哈沉默了，王老师。嗯、不，不，实际上，我们，呃，我觉得在三十年前啊，甚至更更早的时候，是吧？我们那个时候就是这种离婚的这种情况是非常少的，是吧？哈、嗯啊，就是呃，我们的父母那一代的话，基本上是嗯不离婚的啊，哪怕里面那种家庭充满着暴力啊，这种情况是非常可见的。你、嗯、在农村里面那种男人打女人是非常常见的一种现象啊、嗯，但是没有妇女想着要去。离婚啊，也没有男人想着要去离婚啊。那个时候人们的观念就是属于那种，就是说，把一旦这种稳定的那种关系把它结束啊，或者是改变它啊，这个好像是一个很少有人有这种想象力的
啊，那个时候就是所有的离婚的那种女性的话，都是一种非常勇敢的抉择的。但是大部分女性的话，都都忍气吞声的。嗯，我觉得很有意思，就是我奶奶在七十五岁之后就经常跟我提她想要离婚，<笑><笑>就是忍了一辈子是吧？就是她倒没有遭遇家庭暴力，因为她是家里脾气比较暴的那个。哦、然后我爷爷是一个特别老实巴交的一个男性、嗯，但是我觉得是他，就是跟他老年之后，就是一直在看韩剧跟日剧，说、啊、看到另一种爱的可能、啊，或者是那种现代的所谓浪漫爱之后，啊、他突然觉得我这个不是一个好的婚姻，嗯，对，所以就是。当然，他只是口头上表示抗议，然后并没有真正的行动。但我觉得，就是他看到另一个关系的参照、嗯，然后并且非常被这个现代爱的话语打动，就是也还挺有，就是我是对他表示支持的。<笑><笑>嗯，那我们下一个问题是，爱有技巧可言吗？我觉得这一段其实也是我在书里很感兴趣的，啊、就是说，好像整整本书都在讲爱的观念、啊，仿佛讲技巧，好像是不是？比较低等的一种讨论方式，嗯、但是您也有一章里面、嗯、对吧？谈到了，其实也有人在关注爱的技巧，爱情十三问，爱情国家秋，国家秋啊，国家秋。实际上那个有一个我我里面提到了，但是我没有、嗯、特别详细的讲，就是那个罗马有一个哲学家、哦、啊，就是奥维德啊、嗯，他写了本书就叫《爱经》。啊，那个里面全是讲那个技巧的问题啊，就是说你怎样去勾引别的女人呢，或者女人怎么去勾引男人呢？啊，就那种啊，整本书都是讲的技巧的问题啊。还有那个马基亚维里有一本非常有名的那个叫《曼陀罗》啊，啊，那个里面也是在讲那个技巧的问题啊。不，你你是想要你要什么？就是说爱的技巧是不是必要的？是吗？对，您觉得技巧有用吗？技巧。技巧有用，技巧肯定是有用的啊。这、嗯、通常就是说，因为我们就是，除非你一见钟情，是吧？一见钟情不是不不需要技巧的，是吧？两个人在一起的话，林黛玉、贾宝玉，是吧？他们在一起一下子，实际上林黛玉也经常会是有些技巧的，是吧？啊，这都有些技巧的啊。当然，我们不能把技巧当成一个纯粹的一个技巧啊。技巧的话，我觉得它还是在那种爱的那种驱力的作用下发生的，是吧？就跟你的爱的那个激情和动力是有密切关联的啊。啊，你比如说像罗密欧和朱丽叶，是吧？实际上他，他他们那个那个整个小说里面就是写的一个跟跟技巧有非常多的关系的啊，他最后失败了，就是因为他的技巧那个了，嗯、<笑>技巧没能成功啊、呃，技巧没能成功，因为他当时是就是让一个人去、嗯、去带信去嘛，朱丽叶写了一封信，让其中一个人去传给罗密欧，嗯、但是那个人呢？他那封信呢、啊，他没有传到，就这个技巧就就失败了。为什么没传到呢？哦、因为发生了瘟疫，嗯、那个传那个人被隔离了，<笑>好像是这么样啊，被隔离了啊，这样就导致信息失误，信息失误最后就发生了悲剧了。我要回去重看一下，<笑>看你说的对不对？好像是这样的啊，嗯嗯，好像是这样的啊。<笑>那我们在这里可以聊一下，嗯、因为汪老师用一个。相对还比较长的篇幅讨论了罗密欧与朱丽叶和梁山伯和祝英台这两个中西方被认为是爱情典范的对这样的爱情故事，嗯，悲剧典范。啊，悲剧典范，悲剧典范。<笑>对，但同时也是美的典范，嗯嗯的这样的故事，为什么会要把他们两个拿出来谈
因为这两个是就是基本上是代表了那种爱的戏剧的那种最经典的一部分吧，啊、嗯，就是而且呢，因为我在谈他们的时候，实际上实际上在讲一种就是说爱跟死亡的关系啊，爱跟死亡的关系就是说我们所谓的我说那所谓的奇遇啊，奇遇或者就是那种充满风险的爱吧，充满风险的爱、嗯，充满风险的爱的话，它通常的结果的话，因为它不断的要挑衅社会，它不断的挑衅秩序啊，它不断挑衅文明，而且它是非常彻底的啊，非常那种激烈的一个反抗，那么这个。非常激烈反抗的话，它一定是导致风险的啊！导致风险的话，最后，哦，他宁可要这种风险，而且实际上，因为他的那个挑衅的力度太大啊，以至于就是说，他最后是以死亡的方式来肯定了他的那种爱情啊，最强烈的爱吧啊，最强烈的爱的话啊，他最后的话，他可能会导致了那种最最不可能的呃爱。嗯嗯，对，然后我我记得您在一个非常长的角注里面啊对，谈了梁山伯和祝英台的故事、啊，是把他跟您最在整本书最开头讲的古希腊人认为的那种爱，爱的一个阶梯吧，对对对对对对相比较，它其实是相反的，对,对,对,对,对,对吧？比如说在古希腊，大家会认为说男女之间的这种。呃，爱欲这种情爱其实是更稍微低一个、嗯、最低级的，最低级的,低级的对。然后可能男性之间的这种爱，爱是基于共同对真理的追求的这种爱是更高级的。对对对,对,对,对,对,对。但是在这个梁山伯和祝英台里面是反,、啊、是反过来的。比如说他们两个最、嗯、最早是同学，但是、嗯、对对对呃，他误认为他是一个男性，对,对,对,对,对,对吧、嗯？然后他们要超越这种同性之间的。爱啊，然后变成一种男女之间的爱，爱对,对,对,对,对,对、嗯，我觉得这段也挺有意思的，嗯、因为我觉得梁山伯祝英台，我觉得他本质上其实就是一个同性恋的故事，只是因为他不能成立，他<笑>一定要男女在一起、啊，但其实他们之前就已经相爱了、嗯，他们之间就是男性之间的爱。嗯，不，对，这你你你看的非常仔细。<笑><笑>嗯，你看到没有？是，呃，这段我当时自己就是我突然想到了这一段啊，就是我想讲讲的这个时候，我突然想到了跟那个跟那个苏格拉底讲的那个是完全是一个相反的一个阶梯啊。我觉得苏格拉底他们最最大的特点就是把爱分成那种不同阶梯的啊，就是有不同类型的啊，有一种有一种爱低级的啊，有一种爱高级的啊，在他那里面最低级的爱是。嗯，男女之爱啊，最低阶是男女之爱、嗯，然后再上升，就是它像一个台阶一样的，然后再上升到了那种老男人和那种年轻的男孩之间的那种同性之爱啊、嗯。然后因为老男人和年轻男孩的同性之爱之间，他们有一种知识的传递和真理的培养，嗯、有一种灵魂的教化啊，这样最后才才转到一种纯粹的那种灵魂之爱啊，或者。真理之爱啊，就变成了知识之爱啊，就是所以对于真理的爱是最高级的啊，也就是说，嗯，从异性之爱到同性之爱，然后再到知识之爱，是吧？就是一步一步的上升的啊。当时我们看那个梁山伯和祝英台啊，在我我当时那个分析的时候，我就突然发现，就是说梁山伯和祝英台，就首先是他们两个人的话。最开始的爱啊，就是他们之所以能够结合啊，首先是因为爱知识，是吧？都都去上学，都去上学了，是吧？有竹林台一个女性，是吧？这去上学了，他们他们是出于知识的，这知识呢是在最最低端的，知识呢是是后面两种爱的那一个一个契机，是吧？啊，或者是或者是,是最低的哈。然后因为知识呢，然后呢，两个人的。他们互相觉得是兄弟，是不哈啊？就是同性之爱，是吧？嗯、是知识的之爱作为一个契机，达成了同性之爱啊。同性之爱最后他们暴露了身份的啊，他们两个互相已经嗯暴露身份，就是啊，就是同性之爱，然后再上升到了异性之爱啊。嗯，所以恰恰是把这个
，苏格拉底这个这个这个台阶啊，这个这个如果说有个三阶的话，三个台阶的话，恰恰是颠倒过来了啊。他恰恰是知识在这一低，同性在在中间，然后是异性在才是最高级的。嗯，对，我觉得这个也体现了中国古代一个伦理的这样一个排序嘛。就比如说男女之间结合，或者说这种才是。对于社会来说是最高价值的东西，对对对对对对对，对吧？因为他们要传宗接代，是吧、嗯？就是维持那个最基本的那个伦理结构，是吧、嗯？啊，而且对于女性来说的话，就是知识，呃，知识对于女性来说是不重要的，是吧、嗯？啊，对中国古代来讲，嗯，大家如果去看这个书，千万不要放过这个角柱。<笑><笑>就是为什么把这段放在角柱里讨论？不是角柱吧？就是角柱，是在角柱里面，不是在正文里面。修订本要放到正文里去。对，那我们下一个问题，下一个问题是：爱可以导向平等吗？那我觉得，如果说真正的，如果真的是爱的话，那那它它的它的自然结构就是平等。啊，它的自然结构就是平等啊，这个是毫无疑问的。如果说，呃，不是平等的话，那个那个，如果里面充满着那种权力关系啊，或者充满着是控制关系啊，充满等级关系的话呢，啊，那个那个实际上不是不是我们严格意义上的爱。嗯啊，最终一定会导向平等。对，嗯，下一个问题是，爱追求的是统一还是差异？嗯，爱就是统一还是差异啊？就是我我个人是觉得，就是说是绝对的统一，实际上是。挺难的啊，像黑格那个意义上的，就是说两个人相爱，各自否定自身的特异性，是吧？啊，否定自己的个性啊，但这是跟黑格的哲学有关系，就是因为他强调否定哲学嘛，啊，他不断的要否定，然后才达到肯定，是吧？所以他们的这种在黑格在讲这点的时候，实际上是把他的那种否定哲学这样的观点用在那个。爱的这个实践和现实方面来，不是把爱作为一个单独的脱离他们的体系啊，不是不是这种方式来谈论爱啊，他们的爱实际上都是镶嵌在他们的那个哲学框架之中，嗯，所以我一方面是谈爱，另一方面呢，实际上我也隐隐约约的也是在指，也在谈论他们的那种核心性的哲学框架，大概是是这么一个情况啊。但是呢，比如说我们要是具体来讲的话啊，就是我们就就谈爱本身的话，我觉得爱如果能够长久下去的话，或者如果能够持续的话啊，或者。如果说我们说爱真是导向平等的话，它是应该保留着差异性的。任何一个对自己特异性的那个否定的话呢，有时候是有时候是非常困难的。而且你否定到什么程度才能够达到一个完全的统一呢？啊，实际上我我更愿意叫协调。这种协调当中呢，就是说它既有统一的一面，也有差异的一面，是吧？这叫协调啊，它不是统一，也不是一个完全的差异，就是协调和默契吧。我觉得这个大概是一个比较理想的爱的关系。嗯。对，因为您在这一部分也提到了巴迪欧的爱的多重奏嘛、嗯，像巴迪欧的观点就是他更偏向于差异这一部分，嗯、就是他认为爱其实是从一到二的一个过程对对对，对，就是大家都在其中尊重对方的差异性，然后而且他把他。他认为他是可，他是一个起点，他是一种政治实践、政治理想的一个起点，就是大家都可以，其实就是我们今天讲多元嘛，就是说多元主义，对文化多元主义、啊就是、派的一个，就是左派的这种政治观点，<笑>包括那种所谓的那种全球化、啊，就是移民的这些观点的话，它实际上是跟着是统一的啊、嗯，啊，就是不同的人都可以在一起和谐共处啊，对。之前还跟师爷回忆说，我们节目曾经有一期聊过《爱的多重奏》，嗯，因为我们当时在账号之前有一期节目叫做“呃，证件不合的人能不能谈恋爱”，然后我们最后就有念一段巴迪欧他那个原文嘛，大概就是说，其实爱是一种。
最小单位的，他说爱是种最小单位的共产主义，其实就是一个最小单位的政治政治实践的一个场域吧。我觉得它里面有一个意思，就是说，如果我们在两个人的关系当中能够做到，那是不是意味着我们有可能在更多人的关系中，比如在一个共同体当中也能做到？您觉得爱在这个意义上，它是一种练习吗？就是两个人的关系是一种练习吗？嗯，我觉得所有的爱的话，就是两个人的关系的话，都有一个实践和练习的过程吧，啊，都有一个实践练习的过程啊，在某种意义上，我觉得真正的。真正的爱的话，或者是很深刻的爱的话啊，我觉得嗯，不仅仅是练习啊，甚至是发明。练习这个概念或这个词的话，通常是讲就是说是对某些熟悉的规则的一个反复的一个训练呐、啊，它还是对既定的模式的一个一个反复的一个讨论呐、啊，或者啊，我觉得我觉得真正有意义的爱的话，它实际上应该是发明一种关系，创造一种关系，一种全新的关系，而且一种你想象不到的一种关系啊，就是说啊，如果一个你跟一个理想爱人在一起的话，就是你们会有一种各种各样的那种，嗯，你自己以前从来没没法想象的一种一种各种各样的实践啊，我觉得这才是有意思的地方，嗯，啊，所以那个我在那个。里面不是引用了那个有一个罗马啊罗马尼亚的一个诗人啊，他讲爱情发明家啊，他就说爱是一种发明啊啊是一种创造，而且这种创造的话，就是说他不仅仅是在两人的关系当中可以创造出一种你自己都预料不到的一种关系啊，你自己都想象不到一种关系啊，甚至在这个关系当中的话，你还可以创造出，就是你你可以创造出一个全新的自己来。嗯，但您觉得可以创造出一种新的政治，或者说一种全新的世界吗？就是如果说，比如说按照巴迪欧的那个那个路径来看的话，我觉得那个不太可能啊，因为我我在这个方面我是一个非常现实主义者啊啊，就是说那个也可以说是个悲观主义者啊。人类的历史搞了这么几千年的话，嗯嗯，创造出来啥？没没创造出来啥新的东西，而且基本上都是。<笑>啊<笑>，就是那种怎么说呢？就是黑格尔讲的那种，一直是在为为承认而战斗啊，为承认而战斗。嗯、但尽管黑格尔在讲，就是说，爱是一种彼此的承认，可以创造出一个新的世界来嘛，嗯、就是一个啊、呃，新的关系也是一种新的世界啊。这个世界当中是没有战争啊，只只有和平啊，只有艺术，只有爱啊，这是黑格尔的一个理想嘛啊，所谓的历史的终结嘛啊，历史的终结实际上是以爱和。和平主导的啊，一种一种历史的最终的一个状态啊，这个这个状态当中是没有战争的啊，但实际上我们历史没有终结啊，历史不可能终结是吧？嗯，也就是说，爱在某种意义上很难创造出一个全新的世界了，嗯，但是可以可以创创造一个全新的自我来。嗯，但是您觉得在比如说，如果没有一个全新的世界，全新的两个人的关系，全新的自我或者全新的小环境，它。重要吗？或者说有意义吗？那我觉得有意义的，也是有意义。我、哦、当然有意义的。如果这个都没有意义的话，那那人生的意义在哪里呢？<笑><笑>希望在很微微小的地方，在个体和和两个人之间。对对啊，因为这世界世界确实是可能历史可能是一直在重复啊，历史可能一直在重复啊，甚至甚至有一些大的生活模式啊，大的观念也一直在重复啊。但是个人你可以不重复。是吧？你个人的一生的话，你你你可以不断的有新的发明啊，啊，而且这也就是我们在这一个重复的世界，或者这一个那种就是无能为力的世界当中啊，唯一有希望的地方就是你可以你创造不出别的东西了，但是你可以创造自己的生活来。嗯
，但是一下就赋予这本书当下性，<笑>居然对，居然最后聊到了一个很光明的地方，<笑>而且呼应了你性的湮灭的那一期。嗯、但是，但是真的还还是需要爱啊！就是说，我觉得在爱当中去创造的话，是非常有意思的东西啊，就去发明一个全新的自我。我们最后还是想聊一下。这本书有一个附录，附录对，啊、叫叫论友谊、啊，对，这一部分我觉得也很好看，非常有意思、啊。然后您其实是讨论了两种，嗯、其实两种关于友谊不同的看法，嗯、对吧、嗯？一种其实它是更注重道德的，更注重道德性的，然后好人的关系，好人的关系。嗯、然后他认为，比如说两个人做朋友，那他就是要朝夕相处在一起的，嗯、对。然后另外一种就是说，他认为如果两个人越是朋友，越要保持距离，嗯、要有一种沉，两人之间要有一种沉默在里面。嗯，嗯嗯我觉得就我读的时候，我会觉得说这两种模式，它一定是。不兼容的嘛，就有没有一种友谊是既是朝夕相伴的，同时又是保持距离的？就像你跟我和师爷一样。对，然后我就在想，我们就在想我们三个人的关系，比如说我们三个人既是经常见面一起工作的朋友，但同时我们也会阅读彼此的写作。嗯，然后我们阅读彼此写作的这种。感受，我们其实是几乎没有当面交流过的，嗯、就是我没有谈过说啊，你今天写的这个，我觉得怎么怎么样，嗯、就这个这个之间，我觉得是有一种沉默。不，那你们是怎么，就是看了之后都不吭声，还是怎么的？不吭声，就就是读了，对、呃，也不像说你这篇文章怎么样，<笑>不会说，很少很少说。那你们彼此之间有没有一种感觉呢？就是你觉得他这篇文章，比如我写的这篇文章，我给你看的。我有没有一种感觉？你觉得我这篇文章写的好还是写的不好？有这种感觉吗？好像也不会给对方看，但是我们会主动去看。对，就是因为今天的写作，大家都是发在一个公开的地方啊、哦哦，然后然后我就我就上上那个什么网上呀，或者是平台上去看了，对，对啊、看了，但我知道你看了，对，但是我不知道你觉得是好不好。对，但是我觉得好,好也不重要，也不重要。对、啊，但是我觉得也会有一个感觉，就是我们其实是喜欢彼此的写作，所以才成为朋友的。我觉得就更多是从那个对方的写作中来判断，比如他过得好不好、啊，就是也很像你在友谊那边，啊、就是其实是在沉默中关、啊、关怀对方，嗯、啊，那样一种感觉、啊。对，所以我就觉得我我们是不是既是这种朝夕相伴的朋友，也是也有一种知识友谊。就您觉得这两者是可以兼得的吗？嗯，所谓的朋友的话，朋友就是一定要在一起，就是从亚里士多德开始的，就是说你要不在一起的话了，就是你很很可能就疏远了啊，很可能就疏远了啊、嗯，这是通常的一种观点。亚里士多德这个观点的话，就是它实际上是主宰了那个欧洲有很多年的，我觉得一直到培根。嗯、啊，一直到培根，十七世纪的培根，他们一直强调这种友谊，友谊就是要。共同生活，共同生活啊，友谊就意味着共同生活啊啊，包括包括像罗兰巴特还写过写过那个在他的那个法兰西学院讲座里面有一本书叫做《如何共同生活》啊，讲强调共同生活的重要性啊啊，如果没有共同生活了，就谈不上是友谊啊，这这个是他们，而且就是友谊就是一个是共同生活在一起，而且要合二为一啊，就是两个人要好的像一个人一样啊，蒙田呢、啊、他们都是这种讲的啊，但是那个强调这个距离这一点的话，就是布朗肖讲的，所以这是从。而且也只有布朗肖这么讲啊，所以布朗肖也是个非常非常奇怪的人啊，就是他，就是友谊就是分离啊，就是因为跟他的生活方式相关系。因为布朗肖是一个什么人呢？社恐，<笑>宅男。<笑>对，这因为你可以用现在这种说法这样的啊，但他就是、嗯、他可以说隐士吧，啊，隐士
，他就住在巴黎，但是他任何人都不见面，好像只有只有德里达大概是有机会去拜访他，他大概只、哦、只接纳德里达去拜访他。福克最崇拜的人就是布朗肖，哦，福克最崇拜的人是布朗肖。福克在五十年代的时候，他的理想就是要住布朗肖，要成为布朗肖，所以福克在很多文章，在很多公开场合，就是嗯，对布朗肖就是完全是毫无保留的那种颂扬，嗯。嗯布朗肖算是算是他的老师那一代啊，就是比他年龄大啊。但是呢，有一个朋友呢，是他们共同的朋友，就说福柯，你这么喜欢布朗肖，我带你去跟布朗肖一起吃个饭啊。然后福柯拒绝了，<笑>就这是他们之间的默契啊啊，这是他们之间的默契，就是说我非常喜欢你啊，而且我我觉得你是最好的作家啊，但是呢，我不见你。嗯，就他们实际上在精神上是有有这种默契的啊，但我觉得就是，但这个是跟布朗肖长期不见人啊，跟布朗肖长期不见人有关系啊，所以他就发展出他的友谊观，是跟他的实践是密切相关的。就是说啊，我最好的朋友，我可以不见面，我甚至不认识，我就读他的书就可以了啊。他就是认为像福柯是他的朋友啊，就是但是呢，我虽然不认识福柯，我没见过福柯啊，只是在福柯死了之后，我才。在写了一篇悼念文章啊，写了一篇悼念文章，说朋友啊，只有这呃世上啊，朋友啊，世上没有朋友啊。为什么是这么说的？朋友啊，世上没有朋友，就是他他他说我可以称福柯为朋友，为什么可以称福柯为朋友呢？因为这个世界上已经没有福柯这个人了，福柯听不到了，只有在世上没有福柯这个朋友的时候，我才称福柯为朋友。嗯，啊，是这样的啊。我觉得这一段其实我看的时候，我是觉得很。感人的，嗯、<笑>对，就是这种友谊，其实是真的是超越现实交往的一种友谊。对对对对对然后我在昨天在看那个新今年新出版的一本本雅明传记、啊，然后它里面的前言里面就也提到了本雅明、嗯，我觉得其实跟这个有一点相似性。啊、他就写说，他说阿多诺曾评价他这位朋友指的是本雅明，他这位朋友是很少亮出底牌的人，嗯、而这种深深的保留，借由面具和其他周旋策略所组成的武器库，用于守护内在生活的深井。于是就有了所有人都提到了他的极度礼貌、嗯，这归根结底是一种保持距离的复杂机制。嗯嗯嗯、于是就有了他的。思想生活中每个阶段所表现出的成熟持重，这种沉重感让他在闲谈中也会说出神谕似的话来。于是就有他声明过的政策，要竭力避免和友人过多的接触，最好把每个个人和群体都保持为他的思想的参谋。嗯，我觉得这一段就是很像。汪老师他最后写的布朗肖对于友谊的一个看法，嗯，嗯就是，但是我觉得他这本书他其实是想讲本雅明身上的一种矛盾性、嗯，就是他其实是有很多很好的朋友，嗯、而且他里面写说，他有，对，就是他其实在。对他不仅在年轻的时候有过很多政治上面的实践，嗯、对,对,对,对,对,对，而而且还就是曾经很多次想要办刊物嘛，虽然很多次都没有成功，啊、对,对,对,对,对，然后他说办。他加入过很多组织，青年的时候。对对，然后就说他在写到他办刊物这一段，他也这个作者也写到说，渴望汇聚让志趣相投的思想家和作家聚在一起，是他哲学感性中无法消除的倾向。就他其实试图讲他的复杂性，他既想要跟这些。志趣相投的人聚在一起做事情，但同时他又觉得朋友之间应该保持距离。对。然后他讲的这个思想上的参谋，我觉得也很类似那种知识友谊的那个性质，非常接近。但是呢，那个布朗肖可能更极端
，甚至超越了生死。呃，超越了生死，而且蹦浪礁还有一个就是，他是根本不见面。嗯，因为因为他那个本雅明还是有礼貌嘛，是吧？我跟你在一起的话，我跟你有距离啊。这个这个很多我们现实中也有很多这样的人啊，就是他跟所有人保持一定的距离啊，但是他并不是不见面，他跟见面是非常客气。就是在《论友谊》这一个附录里面，其实您提到对于友谊的几种看法的时候，也提到了这种关系跟死亡之间的一种关系。啊、就是有人认为，就是有人记我，啊、我记有人、啊，那有人死掉之后，其实我也没有必要活着了。对对对然后另外一种观点是认为，有人可以在我的身上延续下去对对对。还有一种就是像布朗肖这一种。他其实是我们超越了生死，就是你活着时候我们也不见，你死了之后我反而可以称呼你为朋友。我不知道，就是就是即将步入老年，方<笑><笑>儿自己说的，<笑>就是因为因为我父母今年也是不断的面对就是朋友的离世，啊、对我觉得就是对于他们来说，嗯，是一个很大的。你不能说就不光是打击、啊，嗯，我觉得可能是一个双重的打击，就既是朋友离开的打击，啊、可能是一部分自我、啊，一部分记忆随着他消失的一个打击、啊。就我也很想知道您是如何面对，比如有人的离去啊，或者是这种可能性。这个实际上就是人和人的关系啊，啊，他总会面临着一个死亡的问题，是吧？因为两个人之间总有一个要先走，如果说是两个朋友的话。就是总有一个人是处在一个失去的这么一个位置，是吧？后走的人的话啊，可以说他是幸存也好，也可以说他是他是一个失去啊。那么一旦处在这个状况的时候，呃，这个所谓的那种哀悼啊、啊忧郁啊、啊这些东西的话呢，啊，他可能就会就会降临到那个失去者的身上啊。就是所以弗雷德，弗雷德也专门讨论这一种问题啊，就是失去。有一个朋友，如果逝去了啊，如果逝去的话，就是呢，实际上自然而然就引发了啊，就是幸存者的幸存的那个朋友的那个啊、呃、巨大的那种哀悼，是吧？哈，所以他的哀悼的方式就是刚才是讲的，就是呢，就是说朋友逝去了啊，那么呢，我活在这个世界上也没有意义了，我的心灵啊，我的精神也近于坟墓了啊。但这实际上是一个心理机制啊，这个实际上是一个心理机制。他写出来啊，他写出来或者他说出来，或者他这么去思考的话，实际上这个心理就是这个心理就是什么呢？就是按照精神分析学的讲法的话，就叫哀悼。嗯，他是这是一种哀悼。他通过这样不断的在这么想，不断的在这么说啊，或者是不断的有这种意识的话，这实际上都是一种哀悼在起作用，都是哀悼在工作啊。他是不断通过这种哀悼的方式，他来摆脱失去朋友的那种忧郁和痛苦。啊，只有在通过这种方式的话，他才能够恢复健康。所以朋友死掉了或者亲人失去了的话，他就必定会产生哀悼啊。如果他不产生哀悼，啊，那么他就一直很难摆脱那种失去。啊、嗯，对，这个其实我们之前有一期聊死亡的节目里也有聊过关于哀悼的问题。嗯、其实我在看这本书的时候，我也在想，比如说像前两章从这个。真理之爱到上帝之爱里面，其实一直在讨论爱和死亡的关系。我觉得其实是因为死亡是一个最大的课题，就是大家哲学可能是要最先处理的是人要面对死亡的这样一个问题。但是后来好像在这些讨论里面，死亡就慢慢的就淡去了，就是没有之前那么重要、那么核心了。会是这样吗？嗯嗯，古人古人可能对这个方面就更焦虑了。我觉得这是古人和现代人的一个很重大的一个差别啊，就是古人的话，就是他们就觉得
这个这个死亡的焦虑啊，是需要解决这个焦虑啊、嗯。然后那个就通过生育啊，或者通过就是你的书写，或者你建功立业，是吧？啊，你你在这个社会上做了一些什么贡献啊？通过这种文字啊，一代代把它记载下去啊，这你就不朽。我觉得古人对于不朽的那个呃愿望可能更强烈啊。但是现代人的话。嗯可能在这个方面呢，就稍微好一点，就觉得这个死亡是不可避免的啊。包括整个基督教，基督教就是是在讨论，就是怎么人不死嘛，啊，进入天国是吧？啊，然后复活啊，永生呐，啊，啊，这这这是我觉得是基督教的一个非常核心的一个问题啊。嗯，这是都是面对死亡焦虑啊所提出来的这种解决方式啊。啊，希腊人就是啊真理的一直传递下去啊，朝闻道，夕死可以是吧？这中国人也也有这样的观点的啊。但是对于现代来说啊，死是一个非常现实的，就是我们不可能通过什么别的方式去延续你的生命，或者去追求不朽、嗯、啊。那如果这样的话，那那爱爱的地位在哪呢？比如说我们说古代的话，就是通过爱的方式，是吧？嗯、你爱上帝也好，爱子女也好，是吧？你都是都是一个追求不朽不死的一个手段。那么在这个现代社会的话，就是说，既然我们死亡是一定的，而且就是说你不可能不朽。那么，爱的目的是什么呢？或者爱的作用是什么呢？爱的功能是什么呢？爱的功能是什么呢？爱的功能就是让你有限的生命，让你活着的生命啊，让你过得更好，是让你的人性得以实现啊，或者是让你达到最大的自由啊。这个是大概是现代人对于爱的一个基本的观点。所以，古代和现代啊，对于爱的这种大概的一个他们的功能的话，是有一些不同的一个看法。啊，这就是你刚才讲的，就是为什么说后面那么几张，就是好像跟死的这个关系啊，系爱和死的关系没没那么强啊，现在更务实了、嗯。我还有一个很很当下的关于失去的这样失去朋友吧这样一个问题、啊，也是正好在看王老师书的时候看到了琪琪发的那个微博，就是有一个朋友刚刚润到了国外去、嗯，然后我就想，其实现在很多我们的朋友在面对这样一个移民的选择，嗯、可能他会选择离开。嗯、呃，我觉得虽然我们都非常欣赏布朗肖这种沉默的友谊，这种保持距离的友谊，君子之交淡如水的友谊，但是失去了共同的生活，然后失去了在一地的相处，你们会担心它会影响到友谊本身吗？或者会让，即使是有友谊，也会变得更孤独。如果我的朋友是福科，我就不会担心这个。<笑>如果我的朋友是个普通人，当然大家都是要担心这个问题。嗯<笑>，对，我觉得就是你这个知识上面的交往，也得他真的是有那个知识的浓度才能够实现。我觉得一般人，比如说像我最开始说的，我们三个其实也有某种程度上有一种知识友谊，但是我觉得这个可能跟共同生活的关系还是更大。对，而且共同生活真正带来了很大的乐趣。对，就如果说我们三个真的是大家平时不在一个地方，很少见面，那我们光靠阅读彼此能维持这样一个友谊吗？我觉得是很困难。嗯、对，但是我觉得福柯就是，哪怕是我阅读他。我都可以获得很大的乐趣，就单纯通过阅读它，完全不需要认识它，也可以获得很大的乐趣。那这个我觉得可能就挺不一样的。但这事实上，友谊确实也不比普通我们这种友谊更高贵了。我觉得我看到就汪老师写那个亚里士多德分析
朋友和政治之间的关系，啊、那里还挺动人的、啊。就是朋友其实是指向一个好的政治的一个实现途径。对对,对，就是您写到说，好人之间的政治友爱才是城邦的首要原则，公正不过是城邦的补充。啊、对对对，它是一个副产品。对对对,对，我觉得那里给我印象还蛮深的。啊啊、特,别特别强调德性，就是强调有德性的人才有友谊、嗯、啊，坏人之间是没有友谊的。啊、嗯<笑>嗯，那些黑社会那些那些流氓团伙，那那那个他们关系非常。好是吧？像兄弟一样啊！但是呢，按照严格的意义上呢，就是嗯，像古典那种友谊概念的话呢，这些人谈不上是友谊的，友谊一定是有德性的人之间的东西、嗯、啊，他才是友谊。啊，友谊还是个很高贵的概念的。嗯，啊，他他是很高贵的概念啊，啊，不是我们通常说的酒肉朋友。<笑><笑>要共同生活、嗯，但是不能是酒肉朋友。对，要共同不能是酒肉朋友，而且呢，他这种友谊的话，最终还是试图建立一个公正的社会，嗯，一个共同体啊，嗯、这个是友谊的一个，他最终要达到一个目标啊，他不单纯就是私人友谊，他要通向一种政治友谊，通向一种跟所谓的共同体啊，他还是要升华的啊。嗯，但是我们刚才聊了，您觉得说爱情是不能创造出一个新的世界的，友谊可以吗？呃，因为友谊嘛，友谊是一个人可以跟很多人之间发生友谊，<笑>是吧？友友谊它是可以不断的传递的，是吧？对啊，我是你的朋友，你是他的朋友，然后你还有其他的朋友，是吧？这这种友谊它是可以互相传递的，它可以在一个共同体内发生、嗯、啊，或者是一个友爱的共同体嘛啊。但是你不能说有一个在一个不同的人之间，大家都是在相都是恋爱，这个这个好像是很难的。<笑>爱情只是两个人之间的事情，是吧？它是它更私密一点的，嗯啊，更私密一点的、嗯。所以您觉得友谊是可以创造出一个更好的共同体？那如果这个全世界的人都充满友谊、充满友爱的话，就不会有战争了，嗯，是不是？但是全世界的人不可能互相谈恋爱。我觉得这期节目还挺有意思的，就是，就虽然这本书不涉及任何爱的技巧和爱的方法论吧，但是感觉在我们的问题设置里面还是。就是我让我们看到了一些方法层面的东西，就至少在解释层面上，我觉得有有的时候能够解释我们的生活，并且给大家一种愿景。其实我觉得我读的时候，我是觉得它是有很多现实的维度的。啊、就是虽然说讨论的是非常理论的这些问题，啊、但是它确实是，尤其是比如说从黑格尔开始进入近代的部分，它其实有非常强烈的现实的维度。如果大家，它还是有跨时空的那一面。对对对。而且就是今天大家在感所谓的感情生活当中遇到的问题，虽然他没有办法给你那种像我们最开始讲情感导师似的那种那种解答，但是其实会让你有一个更不同的视角去看待你，比如说的一些困扰啊，或者是一些困惑。我觉得这个是，嗯，这本书其实对我来说，我觉得它是非常有现实性的。嗯。而且我觉得哲学就是有趣在这里，就是我们聊的看似都天马行空，就是不着边际。然后，但是就像我们之前做性的湮灭跟上一期的狗屁工作，其实我们落脚点都是就是要创造一些什么，但又不知向何处去。像性的湮灭那期，我们其实完全落在了女性的确认自我和寻找自我这个点上，其实没有放在两个人的关系上面。我觉得这期节目反而曲折的为那那期节目制造了一个结尾，就如何。在两个人的爱情或者爱欲之间创造一些什么？就即使这个大的世界是不好的，但你能
在爱中获得一些难得的创造，或者是自我的一种升华、一种成长吧。嗯，我我其实是觉得说。有时候我们聊创造一些什么，大家会觉得非常的不切实际，就觉得说你以个体的力量能创造什么，能创造出来什么。但是我觉得可能很，因为很多时候我们聊的时候，我们也说我们不知道那个东西是什么。但是我觉得对我来说很重要的是，你要相信它是一种可能性。就是即便我们现在创造不出来，然后也不知道它具体指向的是一个什么东西。但是如果你不愿意去相信有这样一种可能性的话，对我来说，它就永远这个可能性永远就关闭了。嗯,嗯，我觉得看这个书，我也会觉得说，有些就像我们刚才聊的，很多时候是过于理想化的一种，嗯，一种愿景。但是我还是愿意相信它有这个可能性，即便今天我们在每个人日常生活中可能很难做到。嗯，对。但作为一种愿景，我觉得它是存在；作为一种可能性，它永远都没有关闭，还是充满希望的。对我最后其实有一个很八卦的问题，<笑>就是我我想汪老师可以从这本书您写过的所有哲学家当中选一个人做朋友，然后选一个人做爱人，您觉得会选哪两个人？或者有可能是同一个人？<笑>选爱人这都是我都讲男性哲学，没关系，超越性别的视角、嗯，就是或者您觉得他们会是最好的爱人？那你要说那个，要是要是找一个爱人的话啊，那可能是涅维拉斯这样的，可能是最合适的啊。但是呢，如果说你要做朋友的话啊，我想，我想苏格拉底啊，苏苏格拉底是非常有意思的啊，就是说因为嗯，当然不仅仅是他这个书里面讲的那些观点吧，就是对于那种真理之爱的那种嗯探讨。那苏格拉底人本身是非常有意思的人，他他身上有有两面啊，有两面。他一方面，他真的是对于真理的那种。就是永恒的那种追问，这个这是完全是他的一个使命吧啊，就是一一直在探讨真理，而且而且探讨真理是他唯一的那种使命啊。那另一方面，他的生活方式我觉得有意思，就是说他是一个探讨真理的人，但他过的也是一种探讨真理的生活方式啊。我觉得这个有意思啊，就是我们现在跟我们现在的这个哲学家不一样，我们现在的哲学家就是生活和这个真理啊。啊，它是分开的啊，就是说我们的课堂上讲什么啊，包括我们很多情感导师什么哈，他会讲，就是说你们应该怎么去恋爱，怎么年轻应该怎么过什么样的生活，但他过的完全是另外一种生活啊啊！但我觉得苏格拉底就是他是把自己的生活方式当成哲学实践的呃呃一种表达吧啊，就是在他那里哲学就是一种生活方式啊，我我觉得这个是有意思的、嗯。但您如果跟他做朋友，您想跟他共同生活在这个生活方式里吗？<笑><笑>灵魂拷问、嗯嗯，这个，那、嗯、我不知道，让我现在回到古希腊是个什么样？<笑>他来现代也可以。<笑>好吧，那我们今天特别开心，又跟汪老师聊天，感觉提了很多让汪老师沉默的问题，<笑>那些沉默都留着，不要剪掉，啊、还行吧？啊、<笑>您觉得呢？啊，我觉得还可以啊。<笑>然后汪老师之前跟我们说，他其实自己非常喜欢这本书，嗯，然后也希望如果听了这期节目，对这个书，你们喜欢这个书吗？<笑><笑>我其实觉得我还是很喜欢的喜欢，嗯，还是很喜欢。如果大家听了这期节目，对这本书感兴趣，然后也可以去看一下。然后汪老师的音频课。对，根据这本书调整过的一个版本的音频课也会在看理想，对，嗯，上线。如果大家想要听汪老师的汉普，汪老师亲自朗读，汉普来讲这本书，就是可以那个去买音频课，对，跟爱人一起来听一下这本《论爱欲》<笑>。
，非常精彩。我们已经听了导言的部分，对对对，欲罢不能。谢谢谢谢谢谢。好吧，那我们就这期节目就到这里啦。嗯，谢谢大家，谢谢王老师。嗯，那我们下期再见吧。是我坚持。